0: Ιδρύμα Τραπέζη Κυπρου. Οι κύει οι σε μια παράξενη νέα κτήση, περιηγείτρια στην Κύπρο κατά την περίοδο τη ανκλοκρατία. Δόκτωρ Μαργαρίτα Ιωάννου με τα διδακτορική συνεργάτηδα στο Πολιτιστικό ιδρύμα Τραπέζη Κύπρου και Δόκτωρ Κατερίνα Κότσοι με τα Διδακτορική συνεργάτηδα στο Κέντρο επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνα και ΔΕ. Η έρευνα αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» με τίτλο Inventing Age-old Traveling Paths of the Levant in the Digital Era, the Example of Cyprus» και ακρονίμιο «Richapath». Το έργο, με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπεζής Κύπρου, Excellence 918-190, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνα και Καινοτομ Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού μελετώνται περιηγητικά κείμενα από τον 15ο αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Εξετάζεται το περιεχόμενο, η δομή και η μορφή των κειμένων, αλλά και πώς αυτά αλλάζουν διαμέσου των αιώνων. Αναδεικνύονται οι ιδεολογικέ στάσεις και μελετάτε κατά πόσον αυτές επιδρούν ή όχι και πώ στο νησί. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων και προσεγγίσεων που αφορούν ευρύτερα στην πολιτιστική κληρονομιά και στην επαφή με τα περιηγητικά κείμενα της διεθνούς και τοπικής επιστημονικής και μη κοινότητα. Παράθεμα. Τόλμω να πω, αναφέρει Εσμετ Σκοτ Στίβενσον σε μία επιστολή που απέστειλε στη μητέρα της στην Βρετανία το 1880 ότι θα εκπλαγείτε πολύ όταν ακούσετε ότι έχω προσπαθήσει να γράψω ένα κείμενο για την ζωή και την εξόρμησή μας στην Κύπρο mm. τέλος παραθέματος mm. Το ταξίδι ανοίγουν εισαγωγικά σε μέρη μακρινά και εξωτικά και στη συνέχεια η δημοσίευση των ταξιδιωτικών αυτών εντυπώσεων στο Λονδίνο δεν αποτελούσε γυναική επόθεση μία περίοδο κατά την οποία οι ρόλοι ανδρών και γυναικών ορίζονταν με σαφήνεια. Όπως αναφέρει η Ναντζιάντα, παράθεμα, «Τα έργα αυτά δεν τη χάνουν συχνά θερμής υποδοχής, εν μέρη λόγω μιας μισογεννιστικής στάσης απέναντι στην γραφή των γυναικών γενικά». Η Esmet Scott Stevenson ήταν μία από τις πρώτες Βρετανίδες που έφτασαν στη Λάρναγκα το Σεπτέμβριο του 1878, δύο μήνες μετά την άφηξη των Βρετανικών αρχών στο νησ συνοδεύοντας τον σύζυγό της Λοχαγουάνδριου Σκοτ Στίβενσον και πρόσφατα διορισμένο στην θέση του επάρχου της Κερίνιας. Δύο χρόνια αργότερα, δημοσίευσε στο Λονδίνο το έργο της με τίτλο «Our Home in Cyprus», με την λέξη «Home» να περιγράφει σε ένα πρώτο επίπεδο το σπίτι, την οικία και σε ένα δεύτερο την πατρίδα, το οποίο γνώρισε και μία επανέκδοση. Στο βιβλίο της περιγράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, τοποθεσίες και περιστατικά που θα ενδιέφεραν τους μελλοντικούς ταξιδιώτες στην Κύπρο. Τέλος παραθέματος, δεν ήταν η μόνη. Η Άννη Μπράση, σύζυγος του εύπορου αρχαιολόγου Τόμας Μπράσι ταξίδεψε σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, επιβαίνοντας στην θαλαμυγό τους πι. Μετά την παράθεμα επιστροφή από μία κρουαζιέρα ανά το παγκόσμιο το 1878, τη χρονιά δηλαδή που και η Σκοτ Στίβενσον επισκέφθηκε τον νησί, περιόδευσαν με την συνοδεία τους για 20 ημέρες από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1878 στην Κύπρο. Εκτός από το πραγματικό ενδιαφέρον της πράσι για την συλλογή αρχαιοτήτων που τώρα εκτίθενται στο Λονδίνο, η μπράση υπήρξε, παράθεμα, μία από τις διασημότερες περιηγήτριας της εποχής της, τέλος παραθέματος. Το βιβλίο της, με τίτλο «Sunshine and Storm in the East, or Cruises to Cyprus and Constantinople», χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον εκδότη του ως ένα έργο με, παράθεμα, «απολαυστική αφέλεια και γυναικεία απλότητα». Ωστόσο, σύμφωνα με την Ruth Cook, παράθεμα, τα πέντε βιβλία της έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχή και πρόσληψης στην Αγγλία. Τέλος παραθέματος 40 χρόνια αργότερα, η Γκλάτης Πίτο, ζωγράφο και απόφητος του London School of Art, επισκέπτεται επίσης την Κύπρο με τον σύζυγό της, C.L. Emerson, παράθεμα αξιωματικό των ιατρικών υπηρεσιών του Βρετανικού στρατού. Τέλος παραθέματος Παρά το γεγονό ότι Υπήρδο υπήρξε, όπω αναφέρει Αντων Ιάνδου, παράθεμα, πολύ επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδα, συγγραφέα και οικονογράφο πολλών παιδικών βιβλίων και δύο ταξιδιωτικών βιβλίων, οι πληροφορίε που έχουμε για τη ζωή τη είναι περιορισμένε και γενικώλογε. Τέλο παραθέματος. Με το βιβλίο τη Maltern Cyprus που εκδόθηκε το 1928, η Πύρο επιθυμεί να συμβάλλει στην εξοικείωση του μελλοντικού ταξιδιώτη με μέρη τη μεσογείου που ήταν άγνωστα μέχρι τότε. Παρά το γεγονό ότι οι πιο πάνω συγγραφείς είναι σύζυγοι Βρετανών αξιωματούχων στο νησί, οι Βρετανών που κοινωνικοποιούνται με βρετανού αξιωματούχου και οι τρεις τους, στα βιβλία τους αποφεύγουν να προβούν σε πολιτικές αναλύσεις ή τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις τους. Σε ό,τι αφορά τη Σκοτ Στίβενσον και Πάση πρόκειται ίσω για τις πρώτες βρετανίδε που θα καταφθάσουν στο νησί σε αυτήν τη νέα Βρετανική κτίση. Μέσα από τα ταξιδιωτικά του κείμενα επιθυμούν να παρουσιάσουν στο βρετανικό αναγνωστικό κοινό, όπου και εκδίδονται τα βιβλία τους, παράθεμα, αυτήν την παράξενη νέα χώρα, σύμφωνα με την Σκοτ Στίβενσον. Ακόμη περισσότερο θέλουν να παρουσιάσουν το νησί ως ένα μεροσικείο προς τους Βρετανούς. Επιθύμουν με άλλα λόγια οι Βρετανοί συμπατριώτες τους να γνωρίσουν αυτό το νέο τμήμα της αυτοκρατορίας τους, να το εκτιμήσουν, να το επισκεφθούν και γιατί όχι, να επενδύσουν σε αυτό. Προκειμένου να επιτύχουν τον πιο πάνω στόχο τους, επιλέγουν να παρουσιάσουν ομορφατοπία της Κύπρου, με τα οποία οι Βρετανοί θα μπορούσαν ενδεχομένω να συνδεθούν. Η Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες Βρετανικές απικίες, είναι οικία στο Βρετανικό αναγνωστικό κοινό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις περιγραφές περιοχών του νησιού με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των Ευρωπαϊκών και κυρίων Βρετανικών τοπίων καθιστώντας τις έτσι λιγότερο ανικίες στους Βρετανούς απικιοκράτε. Η Εσμέτ Σκοτ Στίβενσον ανακαλεί παράθεμα παρόμοια Βρετανικά τοπία όταν κοιτά τα βουνά στην περιοχή της Κερίνιας, τέλος προθέματος. Για παράδειγμα, ο δρόμος όπως αναφέρει η ίδια παράθεμα κατά μήκος της ακτής της θάλασσάς της θυμίζει έντονα το τοπίο του Devonshire, τέλος παραθέματος. Σε ένα άλλο μέρος του βιβλίου τη σχολιάζει ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, ολόκληρη η χώρα ήταν τόσο πράσινη όσο το πάρκο Ridgemont, ένα πολύ γνωστο πάρκο μοναδικής φυσικής ομορφιάς στο Λονδίνο. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να αναφέρουμε την περιγραφή του σκηνικού κατά την αποχώρησή της από τον Κορμακίτη, που τον χαρακτηρίζει, παράθεμα, το πιο κατάφυτο σημείο στην Κύπρο. Τέλος παραθέματος, με το γρασίδι και τα βοηδή που πόσκουν να θυμίζουν τα τελείωτα Βρετανικά Λιβάδια, μία από τις πιο γνωστές εικόνε της Βρετανικής υπαίθρου. Αν θέλει να προσελκύσει το αναγνωστικό κοινό της Βρετανίας, οι εκτενείς περιγραφές των πράσινων λόφων, των βοσκοτόπων και των ψηλών δέντρων, πραγματικά είναι ό,τι πιο εύστοχο. Η κλάδη Σπύρο προωθεί επίσης στην Κύπρο στους Βρετανούς επισκέπτες. ω καλλιτέχνη η ίδια ξέρει πώς να το κάνει καλύτερα, εστιάζοντα στα πιο ελκυστικά σημεία του νησιού έχοντας αφηχθεί από την Αίγυπτο μια άλλη κτίση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πλάι όπως σημειώνει παράθεμα στην ακανόνιστη γραμμή των κορυφών τέλος παραθέματος στην Κύπρο είναι παράθεμα πράσινη λόφοι κάτω και το πράσινο γρασίδι των δρόμων και τα μεγάλα πλατάνια και πεύκα και όταν πάτε πάνω από τα περάσματα τα οποία φαίνονται εκπληκτικά ελκυστικά μετά από την θέα της Άμμου και της θάλασσας τέλος τα πράσινα μέρη της Κύπρου είναι τα τοπία που φαίνεται να αρέσουν κυρίως την Πίτο. Ίσως, όχι μόνο λόγω της αδιαμφισβήτητης ομορφιάς τους, αλλά η οικειότητα του τοπίου αυτού με τα Βρετανικά το καθιστά ελκυστικό στους Άγγλους. Όπως και η Σκοτ Στίβενσον, η Πίτο συνδέει τον φυσικό κόρο της Κύπρου με παρόμοια Βρετανικά τοπία, θέλοντας οι αναγνώστες τη να αισθάνονται σαν στο σπίτι του. Βλέπει για παράδειγμα το ερειπωμένο μεσαιωνικό αβαείο του Μπέλα Πάης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ίδια, ανοίγουν ακριβώς όπως αυτό το είδος «χοτθηκών ερειπείων και σκαλισμάτων που μπορεί να δει στην Αγγλία ή τη Γαλλία». Τέλος παραθέματος. Σε κατοπινό στάδιο στο βιβλίο της, απευθύνεται άμεσα στους αναγνώστες της, συγκρίνοντας τις ανεμόνες της Κύπρου με αυτές της, χώρας της. Παράθεμα οι ανεμόνες, γράφει, θα μπορούσαν να ανθίσουν στο εξωτερικό μοβ, κόκκινο, μαβί και λευκό χρώμα. Δεν είναι τόσο μεγάλες όσο αυτές που αγοράζεται από τα μαγαζιά στο σπίτι των Μάρτιο. ή μεγαλώνεται στον κήπο σα τον Μάιο, αλλά είναι ελκυστικές και πιστεύω ότι αν τις φυτέψετε στον κήπο σας θα ανταποκριθούν στη φροντίδα και στην φιλοξενία σα και θα ευδοκιμήσουν και θα ανθίσουν. τέλο παραθέματος. Όπως η Σκοτ Στίβενσον και Πίρο, έτσι και η Μπράση, επισημένει μέρη στην Κύπρο που φαίνονται οικία στο αναγνωστικό κοινό, αλλά και στην ίδια. Το ακροτήριο άσπρο, για παράδειγμα, σημειώνει παράθεμα, στέκεται με τόγλυμοι μπροστά στην θάλασσα και οι Πετρόδης Γκρεμνή σε κάθε πλευρά θυμίζουν έναν από τους λευκούς βράχους της παλιά Αγγλίας, τέλος παραθέματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η μπράση εστιάζει στα πράσινα μέρη της Κύπρου, αυτά που τη προσφέρουν αισθητική απόλαυση και την κάνουν να αισθάνεται σαν στο σπίτι. Περιγράφει, για παράδειγμα, μια γειτονιά κοντά στη Λεμεσό, ω παράθεμα, την πιο εύφορη περιοχή τη Κύπρου, όπου μπορεί κανεί να ταξιδέψει και αμίλει ανάμεσα σε ιδιαίτερα παραγωγικά αλλά σχεδόν ακαλλιέργητα αμπέλια. Τέλο παραθέματο. Στο ίδιο πνεύμα, περιγράφει τον καραβά κοντά στην Κερίνια και το εξαιρετικά το τοπίο του. Καταγράφει ότι, παράθεμα, το τοπίο είναι μαγικό. Δέντρα και καλλιέργειες κάθε είδου ακμάζουν με τη βοήθεια ενός ριακιού. Ο καραβάς βρίσκεται ανάμεσα καρποφόρα δέντρα και ανθισμένους θάμνους και κάθε είναι καλυμμένος με παρθένα φτέρι, οι πλευρές των οποίων είναι μήκους συχνά 4 και πέντε ποδιών, τέλος παραθέματος. Τα φρούτα, τα λουλούδια... Και το τρεχούμενο νερό δημιουργούν μια μοναδική εικόνα αισθητικής απόλαυσης και μια εικόνα η οποία θα είχε απήχηση στο βρετανικό αναγνωστικό κοινό. Θα πρέπει όμω να αναφέρουμε ότι τέτοιε εικόνε είναι αρκετά σπάνιε στο βιβλίο τη Πράση. Τι περισσότερε φορέ, προ απογοήτευσή τη, στο νησί όπω περιγράφεται στο ταξιδιωτικό τη κείμενο, δεν υπάρχουν πράσινοι λόφοι, δεν υπάρχει γη κατάλληλη για καλλιέργεια. Η Κύπρο, στο περιηγητικό κείμενο τη Πράση, παρουσιάζεται συχνά ω άγονη γη. Ενδεικτική είναι η περιγραφή ενός δρόμου προς την έξοδο της λάρναγας, όπου αναφέρει ότι, παράθεμα, ο δρόμος βρίσκεται πάνω σε ηλιόλουσες πεδιάνδες και ανάμεσα σε πετρώδης λόφος. Μέχρι τη Λευκοσία δεν υπάρχει ορατό ίχνος καλλιέργειας, εκτός από τους κήπους που βρίσκονται γύρω από δύο ή τρία καταραμένα μικρά χωριά, τέλος παραθέματος. Σε αντίθεση με τι δύο άλλε συγγραφεί, η Μπράση πέρασε μόνο 20 μέρε στο νησί τον χειμώνα. Είτε ο χρόνο δεν ήταν αρκετό για να ανακαλύψει τα όμορφα τοπία που περιέγραψαν οι Σκοτ Στίβενσον και η Πιντο, είτε η εποχή δεν ήταν ευνοϊκή, είτε ο σύζυγό τη δεν είχε επίσημη ιδιότητα στο νησί, οπότε δεν ενδιαφερόταν να προωθήσει την Κύπρο στου σύγχρονου Βρετανού τη ή και τα τρία. Ένα άλλο τρόπο για να εξοικειωθούν οι Βρετανοί με την Κύπρο είναι η χρήση τη εικόνα του κήπου. Ο κήπος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στη Βικτοριανή ιδεολογία. Σύμφωνα με τους Σελ Τάπιντοφ και Χόλ παράθεμα, ο κήπος εκφράζει τις αξίες της ιδιωτικής ζωής, της τάξης, της γεύσης και της εκτίμησης της φύσης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι κήποι τώρα θεωρούνται ως προέκταση του σπιτιού, τέλος παραθέματος. Όσον αφορά την Κύπρο, φαίνεται ότι ο φυσικό χώρο τη, παράθεμα, αξιοποιείται στι αφηγήσει των Βρετανών απικιοκρατών συγγραφέων, στο πλαίσιο μια προσπάθεια ένταξη του νησιού στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Το τοπίο του νησιού δεν είχε τροπικά χαρακτηριστικά όπω οι άλλε Βρετανικέ απικίε, ούτε και είχε τα χαρακτηριστικά ενό ασταφού κλίματο, επισημαίνει η Ρούσου Σιγκλέρ. Αντιθέτω, συνεχίζει, παράθεμα, έμοιαζε συχνά με Βρετανικού κήπου. Το κλίμα, η Χλωρίδα και η Πανίδα της Μεσογείου κατέστησαν δυνατή την αντίληψη της Κύπρου ως ένα τοπίο που δημιουργούσε αισθητική απόλαυση καθώς και ενό εύφορου γεωγραφικού χώρου. Η Κύπρος παρουσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις, έμεσα ή άμεσα, ως κήπος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος πραθέματος. Για την Σκοτ Στίβενσον, η Κύπρος είναι ένας κήπο ο οποίος της προσφέρει, παράθεμα, ένα περίεργο αίσθημα ελευθερίας και ένα αίσθημα ανεξαρτησίας, τέλος παραθέματος, κάτι που δεν είχε νιώσει στη Βρετανία, όπου οι κοινωνικοί περιορισμοί και οι ευθύνε την έκαναν ανασφυκτιά. Όλα εδώ είναι διαθέσιμα για να τα αγγίξει, να τα μυρίσει και να τα συγκεντρώσει ελεύθερα. Τώρα μπορεί για πρώτη φορά να απολαύσει τον κήπο, χωρίς τους περιορισμούς του Κυπουρού. Παράθεμα. λακταρούσα αναφέρει να σταματήσω και να συγκεντρώσω μπουκέτα λουλουδιών, τα οποία πριν είχα δει μόνο σε θερμοκήπια και δεν είχα τολμήσει να αγγίξω από τον φόβο μίας ενδεχόμενης οργής του Κυπουρού. Τέλος παραθέματος. Στο νέο κήπο είναι βασίλισσα, γράφει χαρακτηριστικά. Παράθεμα. Ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι ήμουν βασίλισσα όλων όσων μελέτησα, ότι ήμουν αφεντικό του εαυτού μου χωρίς να χρειάζεται να σε κάποιον. Η αίσθηση δεν ήταν μόνο περίεργη, αλλά συναρπαστική, γιατί ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στη ζωή μου. Τέλος παραθέματος. Όπως η Scott Stevenson έτσι και η Πίτο, βλέπει την Κύπρο σε έναν κήπο, έναν έμφορο τόπο, κατάλληλο για καλλιέργεια, όπου παράθεμα, Φυτρώνουν και υπέροχα λαχανικά, ανθίζουν πράσινα μπιζέλια και φασόλια όλο τον χειμώνα, τέλος παραθέματος. Σε αντίθεση με την Σκοτ Στίβενσον η Πίρρο, δεν βλέπει τον εαυτό της ως βασίλισσα που απολαμβάνει ελεύθερα ότι αυτός ο κήπος έχει να προσφέρει, χωρίς την κρίνια του κυπουρού. Αυτή την φορά, προτιμά να βλέπει τον εαυτό της ως κυπουρό, μια ιδιότητα που βλέπει με θετική ματιά, ο κυπουρό δεν είναι αυτό στον οποίο πρέπει κανεί να λογοδοτεί, αλλά αυτό που είναι υπεύθυνο για την κατασκευή και φροντίδα του κήπου που ονομάζεται Κύπρο. Ο κυπουρό προσφέρει επίση συμβουλέ κυπουρική. Παράθεμα, αν θέλετε να φτιάξετε ένα μικρό κήπο στο τρόδο, δίπλα στη σκηνή ή την καλύβα σα, εξηγή στου αναγνώστε τη, πρέπει να πάρετε έναν φίλο με σωματική δύναμη υπηρέτη για να σκάψει μερικά αυλάκια για παρτέρια στην γη που είναι γεμάτη πέτρε και κομμάτια βράχου. Τέλος παραθέματος. Στις περιγραφές των τοπίων που δίνει Πίτο θα μπορούσε κανείς για μια ακόμη φορά να προσδιορίσει τη διαδικασία αφομείωσης και εξιμέρωσης μιας απικίας όπως η Κύπρος, η οποία ακόμη και τον 20ο αιώνα παραμένει ως έναν από τους πολλούς κήπου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Και οι τρεις Βρετανίδες συγγραφείς βλέπουν το φυσικό τοπίο της Κύπρου, αυτή τη νέα πρόσκτηση στη Βρετανική Αυτοκρατορία, ως πόλο έλξης για τους Βρετανούς που επιθυμούν να προσελκύσουν στο νησί. Σε μια επιστολή προς τη μητέρα της, η Σκοτ Στίβενσον διαφημίζει ομορφιές της Κερίνιας, την υπέροχη παραλία της και το κάστρο τη, που όπως αναφέρει είναι πνιγμένο από τα βουνά, εικόνες τόσο οικίες στο βρετανικό λαό. Παρακαλεί επίση τη μητέρα τη να μιλήσει σε όλου για την Κερίνια, η οποία ενδεχομένω να είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο υγιή μέρη στην Ευρώπη, και είναι θέμα χρόνου να γίνει ένα από τα αγαπημένα χειμερινά θέρετρα τη Μεσογείου. Η Σκοτ Στίβενσον χρησιμοποιεί διπλωματικά το φυσικό τοπίο τη Κύπρου, ιδιαίτερα τη Κερίνια, ω τον καλύτερο πρεσβευτή τη, δεδομένου ότι ο σύζυγός τη ήταν ο ίδιο ο ύπαρχο τη Κερίνια. Φαίνεται ότι το έργο τη δεν είναι τόσο αποκομμένο από την πολιτική όσο πιστεύει.